0: Cifre limpeza milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil. Sem esforço. Olha o Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. É o gol. Olha é o gol. Bateu. Olha é o gol. Olha é o gol. Olha é o gol. Gol Adriana é o nome
1: dele. Pegou, largou. Tá viva dentro da grande área. O Fernando bate.
2: Faz um gol, garoto.
0: Faz um gol! Faz o um gol, Faz o um gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. É gol, é gol, é do gol,
1: é, do gol. é do Inter. Torcedor Colorado iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 241. Existe o Inter da Libertadores e o Inter do Campeonato Brasileiro? São times distintos, o que passa que a equipe de Eduardo Cudê não consegue vencer na competição de pontos corridos? Vamos debater isso e muito mais a partir de agora. O Inter no sábado, no Newton Santos, sentiu o poder do gramado sintético, sentiu o poder do líder e foi derrotado de virada pelo placar de 3 a 1 e vive uma situação delicada na tabela de classificação. Comigo, Gabriel Girardon, repórter de G. Globo e Luca Pumes, torcedor e influenciador. Eu começo com as visitas, tá bem, lucas Claro! Eu vou começar com o nosso visitante ilustre aqui, Gabriel Girardon. Aquele abraço,
0: Girard! Abraço, Bruno, abraço, Luca, torcedor colorado que nos acompanha. Pois é, Bruno, uh, mais uma vez a gente vai ser debatido neste podcast aqui a questão da, da, do mau desempenho do Inter no Campeonato Brasileiro, né? passado uma classificação heróica, com uma grande exibição diante do River Plate, o time voltou a, a, a jogar mal, especialmente no segundo tempo, de novo, né, uma, uma atuação ruim no segundo tempo, e sofre a virada do Botafogo, não é, não é nem algo, digamos, tão inesperado, né? o Botafogo faz uma campanha muito boa, uma campanha perfeita em casa, né? venceu todos os jogos no Newton Santos, mas pelos elementos da partida, né? Mais uma vez. O time fez uma boa apresentação no primeiro tempo, jogou de para igual, saiu na frente do Botafogo. Talvez pudesse até ter tido um pouco mais de sorte, ter construído uma vantagem um pouco melhor. Mas o time praticamente não existiu no segundo tempo, né? E aí, tanto a questão que muito se comenta também, mas a questão de ter sido propriamente dominado pelo líder do campeonato, né? Caiu no tapetim, né? É realmente bem complicado jogar no gramado sintético do Newton Santos. Fogo uh, foi muito superior, né? Virou três, três poderia até ter feito mais. E a gente vai debater aí mais uma um desempenho ruim do Inter, uma posição incômoda na tabela, né? Mas not nota-se, né? Um, um foco, um pensamento total na Libertadores e um, um jogo decisivo se aproximando, mas também uma situação ruim na tabela, né? No Campeonato Brasileiro.
1: É. O Inter está contra a parede e já já vamos ampliar esta manchete e, e esse é, é a minha manchete Luca Capumes, o Inter está contra a parede. Eu quero te ouvir agora, ele que é filho do seu Josué, ele é da voz da torcida, ele é do estádio Beira Rio, ele é do rap, ele é amigo de Mano Brown, ele é Lu Capumes, seja bem-vindo novamente.
2: Vocês vão me complicar com essa daí ainda, hein? não vou dizer qual. <risos> Eu estou aqui justamente né, na casa do seu Josué, que em Santo Amaro da Imperatriz pude curtir um... Um jogo com ele, Dia dos Pais, né? Um abração para todos os papais do Brasil aí que nos escutam. porque não os que estão fora? A gente tem um público aí de colorados por todo mundo. Vamos ampliar um pouquinho essa discussão, Bruno, mas começo dando a minha visão de que acho que hoje, pelo menos, o Inter tem um caminho, né? As últimas atuações do Inter do Mano, e aí eu vou, eu vou usar esse argumento mesmo, é... as últimas atuações do Inter do Mano não tinha repertório tático, o não tinha um, alguma coisa a se orgulhar ofensivamente, por mais que tenha deixado o líder virar. E aí, com todo o mérito do, do Botafogo, que é, inclusive venceu na casa do Palmeiras, nesse primeiro turno, enfim, a melhor campanha da história do, do primeiro turno, aí fazendo com todos os méritos do Botafogo, é, eu acho que, que o Inter tem um caminho. O Inter conseguiu, mesmo assim, é, demonstrar um futebol que nos orgulhou no primeiro tempo, que nos fez ir para o segundo tempo com a expectativa da vitória. E aí, o sentimento do Colorado foi a frustração, né? Pô, que pena, pô, tal coisa, pô. Infelizmente. Que é muito melhor do que a indiferença que estava tomando conta é, no começo dessa sequência de, de não vitórias que a gente tem no Campeonato Brasileiro, né? Que agora já são sete, somadas às três do Mano, com as quatro do Cudê.
1: É, o ainda não venceu. Desde o retorno ao Inter no Campeonato Brasileiro, né? Ele conseguiu uma grande vitória no tempo normal e nos pênaltis contra o River Plate, a principal vitória do Inter no ano, mas no Campeonato Brasileiro com o Tchatchukudê. O Inter tem um 0x0 com o Bragantino, uma derrota de virada por 2x1 para o Cuiabá, um empate por 2x2 com o Corinthians e uma derrota de virada para o Botafogo. Aliás, ô Gabriel, eu, eu, eu quero entrar aí também um pouquinho na tua análise do segundo tempo frágil do Inter o Inter que se repete no campeonato brasileiro que cai de produção no segundo tempo vejam só que curioso né? o Inter contra o River na Argentina aí eu tô colocando um elemento de Libertadores o Inter sai na frente e leva a virada o Inter contra o Cuiabá o Inter sai na frente e leva a virada o Inter contra o Botafogo sai na frente e leva a virada todos os jogos com Eduardo Cudê no comando então assim, uh, há uma queda de rendimento no segundo tempo, que ela é notória, ela é perceptível. A exceção, até o momento, foi o jogo contra o River no Beira-Rio. No mais, Gabriel, o Inter se
0: repete. Exato, Bruno. Uh, fica a questão aqui, qual é o Inter de verdade, né? É, é o Inter que, que morre no segundo tempo e sofre uma virada atrás da outra. Ou é o time que consegue manter um padrão muito melhor e, e ter uma, uma exibição de gala e consegue uma classificação heróica contra um adversário muito forte, como foi o River. Eu acho que é, uma, é, é um ponto interessante. Mais uma vez, tu, tu citou brilhantemente né, o histórico recente do Inter, nas derrotas no campeonato brasileiro, e o filme se repetiu. O torcedor, acho que já tem, já tem visto isso, né, a gente acaba, às vezes, até batendo numa, numa mesma tecla, mas é porque o, o cenário tem sido, tem sido o mesmo. O time costuma, costuma jogar bem, tem bom, bons inícios de partida e tem saído na frente, só que não tem conseguido manter isso. Ficou muito claro no jogo do Newton Santos uh, como o time desapareceu no segundo tempo. O próprio Cudê falou assim que uh, uh, sofremos desde o minuto um. Ele fala que o time sofreu muito desde a volta do, do, do intervalo. Assim que o jogo recomeçou, o Inter estava em vantagem no placar, mas o Botafogo dominou segunda toda a segunda etapa e construiu uma virada com até com certa naturalidade foi do primeiro gol do gol de empate até ah, o, o terceiro gol foi num espaço ali de 18 minutos é relativamente curto assim é um espaço bem curto para sofrer três gols e e aí o time que sofreu desde o início né do segundo tempo e sofre a virada é muito difícil depois de ter, ter ímpeto né para conseguir buscar e, e... Um empate, enfim, um resultado melhor que, que fosse. Mas uma coisa muito falada foi a questão de desgaste, né? A palavra, essa es a expressão de desgaste foi muito utilizada. Foi falado pelo próprio Gabriel no final do jogo, foi muito falado pelo Kudê também. Uh, a questão do time, dos jogadores desgastados, físico e mentalmente, depois de uma batalha, vamos chamar assim, uhum. na terça-feira contra o River. E aí, tu ter já uma, uma missão dura, né, de ter uma retomada, de voltar a vencer também no Campeonato Brasileiro fora de casa contra o melhor time do Campeonato é realmente complicado, mas eu acho que o contexto, assim, que até tem se tornado repetitivo é um pouco não sei se desanimador seria a palavra mas é, que realmente é, é, é ruim, né, o time tem feito bons primeiros tempos nas partidas, tem saído vencendo mas o roteiro de morrer na segunda etapa e sofrer a virada já tem sido bem corriqueiro, bem corriqueiro né e aí hoje a gente tem uma realidade onde o Inter tá numa situação relativamente ruim na tabela, né?
1: É, bem ruim, bem ruim eu diria. Porque no momento, do o Inter é o décimo terceiro colocado com 24 pontos. O Inter está 7 sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E no momento, o Inter está mais próximo da zona do rebaixamento do que do pelotão da frente. O Inter está a seis pontos... Ou seja, duas rodadas à frente do Santos, que é o 17º, e o Inter está sete pontos atrás, ou seja, no mínimo três rodadas atrás do Bragantino, que é o primeiro time dentro do G6. Aliás, estamos gravando este podcast na tarde de segunda-feira, Palmeiras pega o Cruzeiro, o Bragantino pega o Vasco. Com exceção do Clube Carioca, todos podem abrir vantagem em relação ao Inter. O Bragantino pode abrir mais pontos. O Palmeiras, o próprio Cruzeiro. E na terça tem Atlético, Paranaense e Cuiabá. Ambos com 28 pontos. Também podem abrir gordura em relação ao Inter. E o pelotão de baixo está chegando. O Corinthians ganhou. O Goiás ganhou. Então assim, ó. O Luca, ainda não está um cenário desesperador. Mas eu começo a me preocupar com o Inter no Campeonato Brasileiro.
2: Tá, vamos lá. Eu vou, eu vou antes de trazer minha visão, por isso, em cima disso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. E é um exercício só de sim ou não, tá? É, e depois vocês quiserem ampliar. Ó, vocês acham que, vamos lá, vou fazer o seguinte, primeiro o Bruno, depois o Gabriel. Sim ou não? Vocês acham que Mano Menezes teria classificado o Inter para a próxima fase da Libertadores? Sim ou não?
0: Não. Não.
2: Tá. Eduardo Cudê ele vem com a missão de classificar o Inter para né? a próxima fase da Libertadores. E ele consegue fazer isso. Os primeiros jogos que ele tem para é, preparar o time e demonstrar o que, que ele precisa para os jogadores, para que o, o bom futebol, o futebol propositivo, o estilo de Cudê prevaleça, é, os primeiros jogos foram, foram para isso. Foram jogos de teste. Ele conseguiu colocar o time... Ele teve pouco tempo para isso. Ele conseguiu colocar o time uma vez para jogar mais ou menos é, com o elenco que ele gostaria de usar. Outro ele não pôde, porque precisava né segurar um pouco uh, o, o físico dos jogadores para não se cansar depois. E o Inter tinha uma clara missão, passar na Libertadores. O Inter conseguiu fazer isso. Uma coisa de cada vez, tá? Eu acho que é uma coisa de cada vez. O, o Inter conseguiu atingir o primeiro objetivo. E os jogos do Campeonato Brasileiro que foram de adaptação, para mim é uma transição muito muito óbvia que não vai ser fácil de dizer, porque afinal ninguém é milagreiro também. Uh, o Inter empatou com o bom time do Bragantino é, lá no, no Nabi Abishedid. É, o Inter acabou não conseguindo vencer o, o Cuiabá em casa. Tem o Corinthians ainda, né? 2 uhum. a 2 que também é um jogo muito duro uh, e agora se derrota pro Botafogo que é, que é o líder do campeonato que venceu todo mundo se tu pega o contexto desses quatro jogos, não é nenhum absurdo então eu, eu entrei nessa também de pensar, pô, tô preocupado olha onde é que o Inter tá, assim, assim, assado mas o Inter tem uma missão nessa temporada porque agora são quatro jogos até a final Quem... antes era uma coisa impossível meu Deus, o Inter, cara, o Flamengo caiu do, lado da, do nosso lado da chave o Inter, o Inter pode chegar no, na final da, da Copa Libertadores, porque ele já demonstrou que conseguem jogar uma Copa e tem uh, um time, como foi bem citado nesse podcast aqui, acho que até mesmo por Tibro, um time mais experiente, com mais cara uhum. de copeiro, um time com mais cara de Copa, com o ideal mais copeiro. Essa, essa é a situação. Então, o Inter tem essa missão lá. Aos poucos, esse bom futebol que acontece no Libertadores nessa missão vai refletir no Brasileirão. Eu acho que o segundo turno do Inter não é para fugir do rebaixamento. Obviamente, também não é nenhum, nenhuma coisa muito maravilhosa também. Uh, mas, por mais que a gente esteja mais próximo do rebaixamento, ali, e a gente infelizmente já viveu isso, os times que estão ali, eles pode perceber, eles ganham posição com muita dificuldade. É muito dificultoso tu sair de uma 16 sexta colocação para uma décima quinta, para uma décima... É difícil. Do mesmo jeito que é difícil tu perder, porque é uma lógica. Cada... Quanto mais embaixo ali, mais briga de foice é, porque os times patinam muito, etc. Tem time muito pior do que o Inter hoje. E o Inter está numa progressão de trabalho. Eu acho que esses quatro jogos que trazem a tônica é, do, do, do time do Cude, por mais que não sejam é, jogos que tenham nos dado bons resultados, eles não são jogos para a gente começar a se preocupar. essa esse contexto geral do das sete partidas sem vencer, cara é, é é um pouco do mais do mesmo do que a gente vê do Inter há muito tempo, daquele eletrocardiograma que daqui a pouco são tantos jogos sem sem perder, mas um mas daqui a pouco virá tantos jogos sem ganhar porque metade é empate e aí quando vai tá estar numa sequência invicta, cara vai vai sair. eu confio nesse time e pela primeira vez é, no ano eu tô conseguindo me manter positivo em relação a isso, porque eu, eu botei na minha cabeça que esse ano eu ia ser mais cauteloso, que eu ia medir mais as, as algumas empolgações, etc. E o time do Mano me fazia ser muito pé no chão, e falar bah, eu realmente não sei o que esperar, lá, 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 e eu realmente não sei o que esperar exatamente desse tempo do segundo turno, mas o Internacional não vai cair.
1: Eu, eu gostei muito da tua análise, Luca, gostei mesmo. Eu, eu, eu discordo Graças um embaixo. pouquinho dela, Uh, eu, eu fico preocupado com esse momento de instabilidade do Inter, porque mesmo com Eduardo Cudê, uh, o Inter não consegue ter resultados no Brasileirão, conseguiu um, um jogo de exceção, né, uma grande atuação, a melhor do ano, e nós elogiamos muito o que foi feito no Beira-Rio no último podcast, né, na classificação sobre o River Plate, mas já são aí quatro jogos de CD, com uma mudança de postura, o um Inter diferente no campeonato, o um Inter com as linhas altas, o um Inter um pouquinho mais intenso, o um Inter jogando um pouquinho mais rápido, mas é o um Inter que não consegue resultado. Eu, eu gostei muito da tua análise, mas eu discordo um pouquinho, porque eu começo a ter um, um início de preocupação. E eu tenho aqui uma estatística que, que eu busquei, Uh, vou dar o crédito aqui, porque eu acho necessário, porque foi o único site que eu achei que faz isso, que é o site Ogol. Porque acabou o primeiro turno, né? Vamos lá. O primeiro turno já era. Sábado contra Fortaleza já é retorno. Já é a segunda pernada do Campeonato Brasileiro. O Inter encerra o turno em 2023 com 24 pontos. Em 2021, o Inter... Naquela transição, Ramírez e Aguirre encerrou o primeiro turno com 24 pontos. A pior campanha do Inter, num primeiro turno, não traz boas lembranças. Foi em 2016, ano do rebaixamento, o Inter fechou o primeiro turno com 22 pontos. Aí tem 2006, ano do vice-campeonato, 34 pontos. 2009, 37 pontos. 2018 com Papito, 38 pontos. 2020 com Eduardo Cudê, 35 pontos. O Inter costuma fazer boas campanhas nos pontos corridos. Não acontece em 2023, então assim, em termos de matemática, em termos de estatística, em termos de história, o Inter vive uh, desde o início do pontos corridos com 20 clubes em 2006. Esta é a segunda pior campanha do Inter no primeiro turno com o Mano Menezes e nesta reta final com o Eduardo Cude É apenas uma estatística, o Inter aí tem um turno inteiro pela frente para buscar reação. É que assim, ó, por que, que eu destaquei anteriormente que o Inter está contra a parede? Primeiro, porque a campanha no Brasileiro é ruim e o Inter precisa reagir imediatamente e o Cudê sabe, sobre, sabe disso e o Cudê falou sobre isso na coletiva. Pós-Botafogo, ele disse que sabe que precisa vencer e ele quer ganhar também no Campeonato Brasileiro. Por que, que o Inter está contra a parede? Porque o preparo físico do time é limitado. A preparação física do time não é boa. Isso é um trabalho que vem desde a pré-temporada e nós sabemos, estamos carecas de saber que o Inter não tem um bom preparo físico. E como é que faz nesta equação para sábado? Poupa titulares. E o que, que vai acontecer contra o Flamengo na vigésima primeira rodada? Vai poupar titulares. Vai poupar titulares. Então, assim, a previsão para os próximos dois jogos do Brasileirão, embora o Inter queira muito ganhar, é colocar reservas ou um time misto, porque depois do Fortaleza tem Bolívar na altitude, depois do Flamengo tem Bolívar em Porto Alegre, então o um Inter que quer reagir no campeonato brasileiro e que está mal na competição prioriza a Libertadores. E está contra a parede, porque não conseguirá escalar força máxima no ponto corridos. E se o Inter inventa de tropeçar para o bom time do Voivoda, inventa de tropeçar para o time do Sampaoli, que eu nem sei se será comandado por Sampaoli lá na frente, o Inter, daqui a duas rodadas, estará flertando com o Z4. O Inter não tem time para cair, muito pelo contrário, mas o contexto, o cenário, está puxando o Inter para pertinho da zona. E por isso que eu considero um momento perigoso. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso, Gabriel, sobre este contexto de, de, de Brasileirão versus Libertadores versus parte física versus apreensão, preocupação com tabela.
0: Sim, sim, sim. Perfeito, Bruno. Uh, então, eu acho que. Veja bem, eu acho que não, não é um momento ainda de terra arrasada, né? É um... Até porque tem, tem, tem dois pontos, né? São. São dois lados da moeda, o lado de um time que está a cinco partidas de ser tricampeão da América e do outro um time que tem feito uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. E tem todo esse contexto aí, que você falou, de, de ter que priorizar Libertadores, é inegável, mas de certa forma tem que pensar um pouquinho também no Campeonato Brasileiro, pelo menos se manter uh, numa posição um pouco mais estável. Uh, vamos lá. Fazer um breve exercício aqui. Priorizar Libertadores, ok, isso é inegável. Mas também não tem garantia nenhuma de que vai ser campeão. Daqui a pouco, se acontecer uma catástrofe, tomara que não, mas de não ser campeão, e aí tu tem que voltar a uma retomada no Brasileirão, tendo que é, remar muito para buscar uma nova vaga em Libertadores para o ano que vem, é, é complicado. Então são escolhas a serem feitas. Concordo contigo, a questão... Uh, física para ter dois enfrentamentos, né? Como, como o Inter espera ter contra o Bolívar, é preciso que todo mundo esteja uhum. o mais próximo possível, ou de fato, né, na sua melhor condição. O jogo de ida, especialmente, né? Uhum. Pela questão, por um fator a mais, e o poder pós-Botafogo já, já, já tocou nesse assunto, né? Tem um fator a mais. E isso sempre vai ser comentado, né, Quando se falar em times uh, que jogam na altitude, o time de que jogar nas alturas é diferente. Então é uma outra, é uma outra maneira, é uma outra intensidade. Uh, todo mundo conhece o jeito do Cudê de, 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 de trabalhar. É difícil pensar que ele vá abdicar do seu da sua maneira de jogar por ser na altitude, mas claro tem que ter uma certa cautela. Mas é difícil pensar que o Inter vá jogar para trás, vai se fechar. Não, vai querer impor o seu ritmo. Mas é um ritmo diferente por ser a quase 4 mil metros de altitude. Então, para isso, é preciso gozar um pouco o elenco, né? Ver quem é que tem quem é que tá em melhores condições, quem não tá tanto, e penso que, que, que é quase impossível que, que jogue força máxima no sábado. É, nunca diga nunca, né? Mas é, uhum. é muito difícil pensar que, que, que ele vai usar o que tem de melhor por conta do jejum no Campeonato Brasileiro. Então vai poupar jogadores no sábado contra o Fortaleza. Mas né é preciso também voltar a pontuar. Voltar a, a, a somar três pontos. Que é uma coisa que o Cudê ainda não fez nesse nesse campeonato. E ele admitiu isso. Apesar de ter falado também que tem tempo para retomar. Ele falou, ele usa isso bem no início da, da uhum. coletiva, no sábado. Tem tempo para retomar. Então uh, tem. De fato tem, mas né, é, é variável. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tipo, o, o resumo assim, do, do, da análise de, de, todo esse, de todos esses elementos é a questão de que tem dois lados da moeda, né? A gente tá falando de um time que passou por, uma, passou por um grande obstáculo na, na, na Libertadores. É possível, dá para sonhar, sim. Mas, do outro lado, a gente tem visto um contexto ruim... Time com exibições ruins, uh, especialmente no segundo tempo, é importante ressaltar, né? O time muitas vezes uh, se perde, né? E não apresenta, não, não, não mantém o mesmo mesmo desempenho no segundo tempo. Acho que esse jogo contra o Batapouco foi muito nítido. Também se, se viu um pouquinho lá contra o Cuiabá: o time começou a, a ser um pouco mais dominado no Beira Rio e acabou perdendo o jogo. Uh, aconteceu outras vezes. Mas acho que contra o Botafogo foi bem foi bem nítido, assim. A gente tá falando do líder do campeonato, óbvio, jogando em casa. Mas o Inter foi quase inofensivo no segundo tempo. Então, é, é os dois lados, sabe? É uma uhum. polaridade do time, assim. É um time que, que passou pelo River, tá tá muito vivo na Libertadores, o torcedor pode sonhar, mas eu acho que tem que acordar no Brasileirão Eu acho que pelo menos um, um, um breve sinal de alerta, um pequeno sinal de alerta, assim, eu acho que tem que tem que se manter assim e tem que ser bem pensado. Planejamento para o jogo contra o Fortaleza. Tem um jogo em casa, seria importante o time voltar a vencer. Depois tem um enfrentamento na altitude e depois tem um outro confronto muito duro também contra o Flamengo fora de casa. Sabe-se lá qual Flamengo vai ser, mas para pelo menos o time é, escalar um pouquinho mais na tabela, né? É. A terceira e... posição está tá bem... Nada confortável.
1: É, é, digamos que é bem isso, né? Inter contra a parede aí, né? Uh, e, e todos nós concordamos, né? Pelo que eu ouvi do Luca, pelo que eu ouvi do Gabriel e pelo que eu penso, e eu convido você, torcedor colorado, a refletir sobre isso. Uh, é claro que aí é, é do caso vírgula, né? Claro que precisa uh, somar pontos no campeonato brasileiro, mas todo mundo vai concordar que o Inter tem que poupar titulares, né? Contra Fortaleza e Flamengo, tendo em vista a incapacidade física do time do Inter, né? Que todos nós sabemos, e, e repito aqui, né? O problema: o Mano Menezes, em determinado momento do ano, já ali na metade do gauchão quando o Inter vivia uma turbulência, admitiu que a pré-temporada não foi bem feita, falou dos problemas físicos, o demitiu o preparador físico, e agora chega na hora quente do ano e o Inter não consegue escalar o mesmo time dois jogos seguidos. O Inter jogou na terça e no sábado teve quarta, quinta e sexta, Há três dias, é a média de descanso no calendário do futebol brasileiro. E vários times jogam dois, três, quatro jogos seguidos. O Inter não consegue. O Inter não consegue por uma incapacidade física. Então, é, é, é um dilema. É um dilema. O Inter quer pontuar no Brasileirão? É, mas não podemos escalar força máxima porque a prioridade é Libertadores. E isso está correto. Tá correto. O Inter está cinco jogos do Tri da América, o Inter está a cinco jogos de um Mundial de Clubes, o Inter está a cinco jogos de um título que não ganha muito tempo, da principal competição do continente, mas a frase do Gabriel também é verdadeira e ela precisa estar na equação, estar na balança. Não existe nenhuma garantia de título. E não conquistando o título, para disputar a competição de 2024, e o Inter investiu para ter um time de Copa, para disputar uma Copa em 2024 que não seja a Sul-Americana, o Inter no retorno, eu fiz uns cálculos aqui, bem por cima, o Inter agora com 24 pontos, precisaria de 36 pontos no retorno para ter 60, e com 60 tu ali um G6 ou seja, o Inter precisaria de 12 vitórias em 19 jogos no retorno pode, podem ser 10 com empates, podem ser 8 vitórias um monte de empate, pode ser, mas estou dando um número aí, já exato, de, de 12 vitórias, né que, que 12 vezes 3, né? 36, se a matemática não me engana muito bem, o Ô, Luca, como é que ficou depois desses, desses últimos acontecimentos aí do Inter? Tu, tu estás otimista para pro, pro um time reserva contra Fortaleza? O que, que tu imagina que pode acontecer? E, e, e para o Bolívar lá, como é que tu, tu, já projetando o jogo da Libertadores também, tu achas que o Inter pode fazer frente a um adversário que, né, que, que tecnicamente é inferior, mas que conta com um 12 segundo jogador chamado Altitude?
2: Uh, como disseram no, como é que é no último podcast que a gente fez ao vivo, o doping natural. O doping natural. <risos> essa daí foi uma loucura. Mas um abraço para o amigo que soltou essa. Achei, achei um pouco engraçado, embora de alguma maneira faça sentido. Um, cara, vamos lá. É difícil pensar tudo isso, Bruno, porque a gente está falando sobre risco calculado. O que, que é calcular um risco? né É tu saber... O que que tu precisa para ter um ganho e o quanto tu pode te arriscar, o quanto tu pode dar de ti, abdicar, sem que tu tenha grandes problemas. É o risco calculado. O grande problema do Inter seria o D4. Né? Deus o livre no final um rebaixamento, o possível ganha uma é Libertadores. Quando tu tem isso, tu é obrigado a calcular o risco. Porque tu não pode abdicar de um pelo medo de outro. Acho que o Inter tem um segundo turno melhor a fazer do que fez o primeiro. Vamos lá, tipo o time do Inter no primeiro turno, várias vezes a gente não, imag não conseguia imaginar como é que ele entrar em campo. É, enfim, eu acho que o trabalho, a, a gente mesmo já conversou aqui que pregamos muito uh, a, a cautela, pregamos muito, bah, será que realmente vale demitir o um Mano, mas depois que ele saiu a gente viu que o futebol do Inter melhorou. Fizemos 24, na, na lógica, com o futebol que a gente tinha e com a transição, né é importante dizer que os últimos quatro jogos, é, já com a transição para o futebol que podemos ter, a gente fez esses 24 pontos. Eu acho que o segundo turno do Inter não é para fazer 24 pontos, eu acho que é para fazer mais. Então, entendendo isso, é, sabendo os adversários que a gente tem pela frente, que é um Brasileirão duro, quando começou a galera tava dizendo ah, o Brasileirão mais difícil de todos os tempos, ah, o melhor Brasileirão de todos os tempos, sabe, tipo, nunca foi tão nivelado. Cara, tipo, é, é verdade, mas a gente tem que, tem, que, tem que ter um pouco de confiança também no trabalho que tá sendo feito, porque... A prova, a, a batalha, a epopeia que foi feita contra o River Plate, ela não, nos demonstra que o Inter tem capacidade. É, a gente deu um pouco de azar aí de, do jogo seguinte a ser contra o Botafogo, lá no tapetinho, como diz o Gabriel. E, enfim, é, foi, foi, foi ruim, né, foi ruim mesmo. Mas, sendo bem sincero, agora me contradizendo, eu acho que essa sequência ela tem tudo para continuar, Bruno. Pensando no Fortaleza, pensando no Flamengo, e a gente ter que poupar. E aí a gente está calculando mais ainda o risco. Porque quando as coisas não começam a aparecer, né, os resultados não começam a aparecer, uh, a, a, a matemática vai aumentando. E as possibilidades de conta vão diminuindo, porque está passando o tempo. E a conta está é ficando mais apertada e mais apertado Então, temos essa batalha pela frente aí. Acho que a gente tem que poupar uh, mesmo. Uh, tu, tu foi muito certo, muito certeiro aí. É, a gente tem que poupar mesmo quando, quando for para o Campeonato Brasileiro. Mas eu estou confiante que vai começar a aparecer. Justamente a, a, as vitórias. né é, Justamente porque 24 pontos no primeiro turno, tendo um futebol melhor agora. E eu, na minha concepção, um segundo turno a fazer melhor do que o primeiro. A tendência é que a gente faça no mínimo mais do que 24 pontos que é a margem suficiente para a gente escapar do rebaixamento. Já adianto, eu não acredito, num... aí, aí eu falei, acredito que podemos ser campeão da Libertadores, ponto, acredito. Acredito que não iremos cair, ponto, acredito. Agora, não, não ganhando Libertadores, eu acho que a gente não joga Libertadores do ano que vem que eu acho que o Inter não tem fôlego para isso. Porque como a gente está calculando esse risco agora, e essa matemática pode ficar cada vez mais apertada, se Deus quiser, porque eu acredito que o Inter pode passar mais e ter que, de novo, calcular riscos para poder avançar mais ainda na competição uh, e, e chegar na, na, nas cabeças mesmo, uh, a gente vai ter menos tempo para correr atrás desses pontos no Brasileirão. E aí, se porventura a gente não vence a competição mais importante do continente, agora eterna, como a gente... Acostumam a chamar aí, graças a esse slogan bonito deles, uh, a gente vai ter um 2024 de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Mas eu não acredito que a gente vai cair.
1: É, é rebaixamento, pela qualidade do Inter, não, não, não tem como, né? Mas, né? É, é bom ficar ligado, é bom ficar ligado. É, não, não é bom, porque assim, ó o Santos, o Santos entrou na zona, né? E, e foi a Fortaleza e levou quatro. Então o Santos entrou naquela espiral. A espiral que o Inter entrou em 2016. E não acho que vai acontecer com o Inter, tá? Mas assim, é, tem o Fortaleza, tem o Flamengo, daqui a pouco se soma um ponto em seis, vai a 25, já fica a distância, cai de seis para quatro, incomoda, sabe? Essa proximidade, nunca é bom flertar com a zona, Luca Pumes. Gabriel e, e, e ouvintes colorados, nunca é bom flertar não com não a zona. É, então é, é legal que o Inter some uns pontinhos aí, né? Eu tava desenhando aqui um time, ó, pro fim de semana, me ajudem, Rocher, o Inter não tem lateral direito reserva, né, o, o Gomalo uh, está praticamente contratado, mas não chegou ainda, então deve ser Bustos, Igor Gomes, Nico Hernandes e Depena, pode ser daqui a pouco Igor Gomes na direita e Vitão com Nico Hernandes, pode ser, Johnny, Matheus Dias, coloco Johnny porque cumpriu suspensão contra o Botafogo e precisa de ritmo, né, Johnny, Matheus Dias, Maurício e o Bruno Henrique. A lógica do Maurício é a mesma, né? Voltou de lesão há pouco tempo, precisa jogar. Pedro Henrique e Luiz Adriano. É um bom time. É um bom time, né? É um bom, um bom time, time do... cara. No, no papel ali. Uma barca parecida com essa empatou com o Corinthians 2x2? Sim.
0: Né? É, de fato. É... Talvez possa... A questão seria um trozamento? Não sei. Pode ser. Tô tentando pensar aqui também. Mas é um time competitivo, de fato, assim. E se for pensar... E, e a questão de peças, assim, mantém o um Maurício no time, que tem um Johnny ali, que, que é meio que um titular também, né? É titular, na verdade. Vai brigar em breve com o Gabriel, enfim. Trocar um Wanderson por Pedro Henrique ali, mantém, em, em tese, né? Mantém a competitividade. Mas... É. É ruim, é a zona da confusão fiquei pensando aqui enquanto vocês tá bom é, é bom se afastar, né? Quanto mais, é, é bom se afastar, mas ouvindo os amigos, assim, eu refletindo aqui, eu acho que é, a gente usa internamente, a, a, a gente comenta assim, né? aquela expressão, all in é, é, é o foco total na Libertadores, né? Acho que é. dá para esquecer do, do, do brasileiro, óbvio mas é nítido que... que, que tudo envolve a Libertadores e tá correto, né? Vou, vou, vou ressaltar. Assim, né? tá próximo, ainda tá muito vivo. Dá para sonhar sim, mas acho que incomoda. Acho que incomoda o fato do jejum no brasileiro, a posição incômoda. Eu acho que é um pouquinho, um pouquinho delicado, assim.
1: Porque, assim, né, Gabriel? Uh, olha, olha, olha o início da competição, né? 32 times da Libertadores, com os maiores de cada país, e agora afunilou a competição, e o lado do Inter tem Bolívar, Fluminense e Olímpia. Então assim, ó, é, é óbvio que dá pra chegar na final. É óbvio Sim. que dá pra chegar na final. O que não pode acontecer é o Inter competir de igual pra igual no primeiro tempo com o Bolívar, né, resistir à pressão, e tomar um tufo no segundo tempo, porque as pernas não, não aguentam, né. Isso que não dá, não dá pra voltar pra Porto Alegre com um mau resultado. É... Daqui a pouco, assim, ó, naquela lógica meio river, perde por um golinho de diferença, ou traz um empate pro Beira Rio, aí o gigante faz acontecer, ruas de fogo, aquela coisa toda. E, e é sempre bom uh, colocar na, na mesa, né? Tem essa parte física que o Inter sofre. E o Inter admite isso, o Inter admite que sofre na parte física. Mas na técnica, o Inter tem bons jogadores. É o mesmo discurso do River lá, né? Ah, o River é um grande time, tem um time entrosado, é campeão argentino, biriri, bororova, e é o favorito. É, é o favorito. Vocês têm toda a razão. O Inter tem uma temporada instável, o Inter, turbulência atrás de turbulência. O Inter, isso, aquilo, né mas o Inter tem bons jogadores. E o Inter, com esses bons jogadores, conseguiu eliminar o River. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí. É... A semana vai ser de preparação para o Fortaleza e para o Bolívar. Dá para dizer que... É uma semana com foco dividido, né? Porque o CUDE vai preparar um time para terça e um time para sábado. Ou melhor dizendo, por ordem cronológica, um time para sábado e outro para terça, né? E o Inter tem aí uh, treinos até sexta-feira, joga com Fortaleza, treina domingo, provavelmente, né? Pós-jogo, com titulares. Treina segunda, aí viaja para Santa Cruz de la Sierra. Não tem altitude, é, 300, 400 metros acima do nível do mar. Aí no dia do jogo, no horário do almoço, cerca de 5 ou 6 horas antes da partida, o Inter vai a La Paz. Uh, especialista, especialistas dizem que para minimizar os efeitos do, da altitude, ou o time vai com 15 dias de antecedência e se prepara lá, o que é inviável no calendário brasileiro, ou vai no dia do jogo, e é isso que o Inter vai fazer para pegar o Bolívar. Então, meus amigos, eu abro agora o parênteses para o palpitão, Gabriel Girardon Inter e Fortaleza no Beira-Rio, sábado, 16 horas o time do Voivoda balançou mas meteu quatro no peixe e vem embalado
0: Pois é, Bruno, bem é, complicado, eu vou numa, numa linha otimista, assim, porque eu acho que tá na, tá na hora de, até para dar até um, um ânimo a mais para um jogo na altitude, para um jogo de Copa que vai ser certamente muito difícil, assim mas eu acho que para dar uma animada assim, o Cudê ganhar a primeira no Brasileirão, o time também dá uma, uma, uma aliviada aí na tabela, vou de 1x0. Boa. 1x0 o
1: Inter, palpite de Gabriel Girardon. Eu vou com o meu palpite, eu geralmente dou por último, mas como eu tô cansado do pessoal roubando meu, minhas ideias, né, e depois... <risos> tu roubou depois, na última, tu repetiu. E depois colhendo frutos, eu vou colocar Inter 2,
2: Fortaleza também 2. Jogo de ambos marcam. Luca Pumas, o palpite. Vou num 2x1 um pro Colorado. Acho que o Inter vai. Acho que vai ser uma partida de ambos marcam também. A gente usando a, a linguagem, né? Sim. A linguagem conhecida. A gente... Vou num ambos marcam também. Não há dúvida. 2x1 um pro, pro Colorado. <risos> uh, eu tava pensando mais na lógica do empate. Já seria. Não seria um mau resultado, mas na lo... Ó, Pensando no que é um segundo turno, pensando em recomeçar, pensando numa. No, na campanha que o Inter precisa fazer em tudo que a gente projetou nesse podcast eu desejo uma vitória e vou emanar no meu palpite acho que a lógica demonstra mais um empate, assim, pelo que a gente está vendo mas eu tô confiante no, no que no que esse time aí que que foi projetado aqui no podcast, pode não ser mas que tem grande chance de ser pode fazer, porque pela primeira vez a gente está colocando aí um time um tanto quanto híbrido, né entre titulares e reservas, e ele anima, ele anima, o, os nomes animam, por mais que uh, a gente tenha jogadores que não estão na melhor fase, é, para esse momento eles estão em busca disso. Inclusive, eu gosto muito do Pedro Henrique, eu vi muita crítica a ele, e não tô falando só desse último jogo, eu tenho visto muitas críticas ao Pedro Henrique nos últimos, nos últimos tempos, tá? Uh, eu concordo com várias delas, inclusive, acho que o gol que ele perde ele contra o Botafogo ele poderia ter colocado o Inter na partida de volta, teria poderia ter sido um, uma partida épica, Inter, ou um 3 a 3 alguma coisa do tipo, né? É, o Inter poderia ter voltado para o jogo ali naquele momento. E sinto que ele é um profissional, cara, que tem alto e baixo e tudo mais, mas eu vejo muita gente... Ah, cara, como o Twitter desgasta a gente né, de ler algumas coisas, tem tem gente que não... Tem eu, eu, os comentários que eu vejo no Twitter que antes eu até respondia agora, bah, eu só respiro e penso, bah, eu não vou bater papo para maluco dançar, é, mas eu li ali de várias pessoas, ah, é, para o Pedro Henrique voltar a jogar tem que, tem que ameaçar que vai romper o contrato, ah, que antes o contrato estava acabando, ah, eu só queria progressão salarial. Cara, tipo, o cara colorado aí, meu, deu, deu sangue dele ano passado, esse ano vários jogadores do Inter entraram num déficit, déficit técnico a partir do déficit físico que o, o contexto geral da equipe teve uh, com a preparação que foi feita de maneira não sei se errone, é equivocado, não sei qual é o melhor termo para usar pra preparação física do Inter esse ano mas aí dizer que o cara tá fazendo corpo mole, é, cara pode falar o que quiser da técnica do cara, pode falar uh, qualquer coisa do, 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 do jogador, é dizer que ele tá jogando mal, dizer que ele não tá contribuindo é uma coisa, agora tu entrar no mérito do caráter, sendo que o cara em campo tá se esforçando, tá eu acho, um bar, eu acho muito errado, eu peço aí que o torcedor Daí, não só em relação ao Pedro Henrique, mas para vários ali, vários jogadores que estão se esforçando e não estão no seu melhor momento técnico, que reflitam, sabe, sobre o que você está falando sobre um, um jogador uh, que está dentro da, da equipe que o Inter tem hoje, que pode almejar coisas maiores. Todo mundo quer jogar, cara, todo mundo está dando o seu máximo. Se o Inter tem outras opções melhores do que fulano, do que ciclano, do que x ou do que y beleza, perfeito, tem todo o direito de achar que o fulano tem que entrar no lugar de ciclano, ou que tem que fazer a manutenção do Beltrano, mas falar sobre é, caráter de jogador, é, ainda mais um jogador que nos deu uh, coisas boas no ano passado, momentos felizes, e esse ano teve uma fase técnica muito boa, e a gente sabe que ele estava jogando bem de falso novo, foi retirado, depois ali não voltou mas também eu acho que é um pouquinho delicado, sabe, acho que às vezes a gente fala a gente vê umas opiniões muito arbitrárias ali, umas coisas muito muito ruins, e a gente acaba trazendo também um contexto muito negativo para o nosso próprio time, às vezes a gente pensa que a nossa opinião não, não faz tanta diferença às vezes eu aqui, mesmo estando no Globo Esporte às vezes eu não tenho um pouco da dimensão é, do que, que uma coisa que eu falo pode ou não, sabe, ainda mais quando eu era mais torcedor de, 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 de internet do que qualquer outra coisa é, tipo, na minha adolescência, etc Eu tinha menos noção ainda Mas agora, analisando esse contexto todo Entendendo tudo que a gente pode fazer é, no, Dentro do contexto de internet A opinião de cada pessoa é válida Porque quando tu vê duas, três pessoas é, Colocando um discurso em prática é, E pautando bastante um assunto é, Isso pode gerar um efeito rebanho muito muito veloz assim Então... Então, um pouquinho de cuidado com o que a gente fala também é importante, porque a gente pode inflamar uh, ou aquietar ânimos que esse ano são essenciais. Porque a gente está falando, aí eu vou puxar a, a minha pauta do, do, do programa de hoje, que é o risco calculado. Numa temporada de risco calculado, tudo que a gente puder fazer para ajudar, para ser suporte do time, porque somos torcedores desse time, é importante. Então, vamos jogar ao lado do Inter e não contra.
1: Muito bom, Lucas Pumes. Vocês devem ter percebido né, que o titular deste espaço, Tomás Rames, não participou do podcast de hoje. Né? O Tomás Rames está de férias, foi visto em Gramado, aprontando por lá, na foi Serra gaúcha pegando um friozinho Nós lá. de férias, nosso querido Tomás. Nosso ídolo máximo, Tomás Rames, então, um abraço para ele, com certeza vai ouvir essa edição. Digamos que o nosso Arangues foi substituído em alto nível por Bruno Henrique, né? nosso Gabriel Girardon. Ou saiu o Wanderson, entrou o Pedro Henrique, né? Por aí, né? Tivemos Não, um substituto de luxo aqui no programa. Obrigado, Gabriel. Fez,
0: lisonjeado, lisonjeado, Bruno. Muito obrigado. obrigado você prefere amigo, ser o nosso,
1: nosso Bruno Henrique ou o nosso Pedro Henrique? Se quiser, pode, pode ser o nosso Nico Hernandes também. Pode gente! Né? acho é. <risos> que
0: o Lucas Luca puxou, vamos... o, sobre... o Luca, o Luca puxou sobre o Pedro Henrique ali. vou de Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem, 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 tem boas. Contribuiu já muito aí, apesar do, do aí que o Lucas comentou de críticas aí, mas ele já co colaborou muito com o Inter.
2: Tá ótimo, tá ótimo. Lucas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Bruno, é sempre importante para mim ter esse espaço com os amigos e vamos por mais. Espero que o Inter consiga a sua primeira vitória sob o comando de Eduardo Kudê e que depois disso a gente ainda vai conversar, mas que a gente continue fazendo essa campanha que está nos orgulhando na Libertadores. É. Vamos lá então, né, gente? Mobilização total. Eu acho que podia dar uns trintão no Beira-Rio
1: no sábado, né? Para dar um apoio para a galera aí. Ainda mais que o Inter precisa vencer no Campeonato Brasileiro e falamos muito disso nesta edição. Ponto final no podcast do Inter, episódio 241. Voltamos depois de Inter e Fortaleza para falarmos da rodada do Campeonato Brasileiro por óbvio, mas... Ah, semana que vem, terça-feira, 7 horas da noite, tem Bolívar e Inter pela Libertadores, é o Colorado rumo ao até a próxima.